0: Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. La Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los documentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos Lobos. Menos
1: Lobos. Menos lobos.
0: Radio Libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 47 Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas en el 88.5 de la FM Granadina Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris También en Barcelona A las de Onda Latina en Madrid A las de Radio Espiritrompa en Huesca a las de Irola y Ratía en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba y a las de Radio Argallo en Cantabria. Y, por supuesto, también a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico.
1: En el programa de hoy comenzamos, como siempre, repasando las noticias represivas del último mes, a continuación, en nuestra sección corta contra la represión-solidaridad, nos hacemos eco del decálogo de medidas contra los malos tratos y la tortura en prisión que 14 organizaciones de derechos humanos reclaman al Ministerio del Interior.
0: En el monográfico entrevistamos a Manuel Chao, abogado de Gabriel Pombo da Silva, quien tras toda una vida en prisión ha sido vuelto a encerrar, de manera totalmente irregular, por hechos de los años 90.
1: Por último, en nuestra sección de preguntas y respuestas resolvemos algunas dudas sobre cuándo y con qué condiciones puede entrar la policía en nuestro domicilio. Esperamos que os interese.
0: Antes de empezar, también queríamos anunciaros una novedad. Como nos dimos cuenta de que la sección de preguntas y respuestas era muy difícil de localizar, le hemos dedicado una pestaña propia en nuestra web menoslobos.net. De esta manera podréis ver rápidamente qué secciones de preguntas y respuestas hemos hecho y volver a escucharlas todas las veces que queráis.
1: Noticias Comenzamos con la sección de noticias El 17 de septiembre el juzgado de lo penal número 4 de Sevilla absuelve a Diego Cañamero del Sindicato Andaluz de Trabajadores y a Pedro Ruiz, de Izquierda Unida, acusados de un presunto delito del artículo 315.3 del Código Penal, dirigido contra quienes, actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionaran a otras personas a iniciar o continuar la huelga por participar en tiquetes informativos celebrados en un instituto y dos colegios en la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y finalmente han sido absueltos dada la derogación de la tipificación penal en la que radicaba la acusación.
0: El mismo 17 de septiembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional expone en un escrito que considera nulo de pleno derecho cómo se llevó a cabo el proceso de repatriación de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta el pasado mes de mayo, porque no cumplía con requisitos básicos como informar a estos niños y adolescentes de sus derechos. También informa a favor de admitir el recurso contencioso administrativo formulado por la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la orden emitida en agosto por el Ministerio del Interior para deportar a los menores.
1: El 18 de septiembre se producen varias cargas de la Archancha en Arrasate, Ipuzcoa contra antifascistas que, se, que habían acudido a protestar contra una manifestación de extrema derecha dejando herido a un hombre de 81 años ajeno a las movilizaciones. La manifestación había sido convocada por el PP y Vox en contramanifestación a la marcha que había convocado Sare por el fin del régimen de excepción contra los presos vascos y contra la ley 7/2003, una ley que supone una cadena perpetua encubierta para los presos por terrorismo al ampliar el cumplimiento máximo de la condena a 40 años.
0: Sin embargo, Sare había desconvocado esta marcha el día anterior debido a la campaña de desinformación lanzada desde la derecha y los medios de comunicación en la que se hacía creer que la movilización era un homenaje a Henri Pagot, uno de los presos a quien se aplica esta ley. Sare la sustituyó por concentraciones pueblo a pueblo para no posibilitar la confrontación, al tiempo que lamentaba cómo se desvirtúa e incluso criminaliza la movilización a favor de los derechos humanos.
1: El 18 de septiembre la Audiencia de Girona confirma la condena a un subinspector de los Mossos que cogió a una mujer por el cuello y le dio un puñetazo en la cara. La sentencia concluye que la actuación fue desproporcionada, injustificada e innecesaria y ratifica la resolución del juzgado penal número 2 de Girona que le condenó como autor de dos delitos leves de lesiones, ya que también acabó agrediendo a la hija de la mujer cuando intercedió para socorrer a su madre. El subinspector deberá pagar una multa de 720 euros e indemnizar a las víctimas con 525 euros. La sentencia no es firme y se puede presentar un recurso en el Tribunal Supremo.
0: El 19 de septiembre, al menos tres personas asesinan de una brutal paliza en un parque de las Palmas de Gran Canaria a una persona sin techo, en un nuevo crimen aporofóbico. Desde 1990, crímenes de CrímenesDeOdio.info ha contabilizado cerca de una treintena de asesinatos contra personas sin hogar.
1: El 20 de septiembre, el juzgado número 6 de Tarragona archiva la causa contra cinco independentistas acusados de desórdenes públicos por las protestas contra el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el 21 de diciembre de 2018. El pasado 9 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había archivado la causa contra una diputada de la CUP por los mismos hechos.
0: El 21 de septiembre tiene lugar en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el juicio contra el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro leve de lesiones al propinar supuestamente una patada a un agente durante una manifestación contra la Ley de Educación en 2014 en La Laguna, Tenerife. El 7 de octubre el Supremo condena a Alberto a un mes y medio de cárcel con la palabra del policía agredido como única prueba pese a que durante el juicio este mantuvo serias contradicciones. La sentencia sustituye la pena de prisión por una multa de 540 euros y le condena a pagar 50 euros como indemnización al policía.
1: El mismo 21 de septiembre, la delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana archiva las actuaciones abiertas contra una mujer que denunció un acto islamófobo del partido de extrema derecha España 2000, tras aceptar las alegaciones que presentó a la propuesta de sanción realizada por la policía. Varias personas que se encontraban el pasado 18 de diciembre en la zona en la que se estaba celebrando el acto de la organización ultraderechista instaron a la policía a intervenir, dado que era un acto de racismo, pero los agentes permitieron que se desarrollara toda la actividad e impusieron dos sanciones a una de las mujeres que protestaba contra ella, una de 200 euros por falta de respeto a la autoridad y otra de 601 euros por perturbación del orden público alterando la paz pública.
0: También el 21 de septiembre, el Grupo de Derechos Civiles 15M Zaragoza presenta una querella por delito de falsedad en documento oficial contra dos agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Zaragoza, por imponer dos sanciones administrativas por pegar carteles. Aseguran que, según las multas, la persona denunciada estaba pegando carteles en infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza, pero esta puede demostrar que en ambos casos, días y horas, no se encontraba donde indican las multas. Se da la circunstancia de que la persona multada era la misma que había hecho los trámites para convocar dos actos contra el juicio al expresidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón, denunciado por injurias y calumnias a la policía local y que posteriormente fue absuelto.
1: El mismo 21 de septiembre se hace público que la Fiscalía se posiciona en contra del indulto que el músico Gerard Quintana y la Academia Catalana de la Música habían solicitado para Pablo Jasel.
0: El 22 de septiembre la Audiencia Nacional decreta la clausura de la revista Calera Info y de la web Calera Calera por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo. La revista es una herramienta para informar a los presos y presas vascos sobre las cuestiones judiciales que les atañen, para ofrecerles información de interés a fin de realizar su recorrido penitenciario y para darles cuenta de las movilizaciones que se llevan a cabo en defensa de sus derechos.
1: El mismo 22 de septiembre el titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid manda a juicio a los seis policías que irrumpieron sin orden judicial en un piso de Madrid en el que se estaba celebrando una fiesta incumpliendo las medidas sanitarias en pandemia. Considera que existen sólidos indicios de que los agentes cometieron un delito de allanamiento de morada penado con prisión e inhabilitación.
0: También el 22 de septiembre se hace público que la Guardia Civil multó con 600 euros a dos periodistas gráficos de los medios AOTSA.info y Equiclink. Les acusa de haber publicado imágenes de los agentes en redes sociales durante una protesta contra el proyecto turístico de Arostegia. A pesar de que los guardias civiles iban con mascarillas, en la denuncia dicen que podrían ser identificados y se aplica la denominada Ley Mordaza.
1: El 24 de septiembre se inician las declaraciones de las 30 personas detenidas por la acción del 21 de junio, en la que señaló públicamente que Repsol es una de las empresas españolas más responsables de la crisis climática. Ese lunes, más de 100 activistas de rebelión por el clima bloquearon el acceso al Repsol Technology Lab, centro tecnológico de investigación de Repsol en Móstoles, Madrid para denunciar la responsabilidad de la empresa en la crisis climática y solicitar el cese de sus actividades fósiles cuanto antes y no más tarde de 2040. La acción fue desarrollada de forma pacífica bajo el lema Repsol, liderando maneras de freír el planeta.
0: El 27 de septiembre tuvo lugar el juicio contra David, ex secretario general de CGT Barcelona. Le piden hasta dos años de prisión y multa, acusado de agresión y atentado a la autoridad por haber puesto su cuerpo para evitar los golpes de la policía a otro manifestante durante la manifestación del primero de mayo de 2018 en Barcelona. Después de una carga totalmente injustificada, los mozos inmovilizaron a David en el suelo durante un buen rato, con la rodilla de uno de los mozos en su cuello.
1: El mismo 27 de septiembre, durante el proceso 1313, -13, uno de los macrosumarios del todo Z de la Audiencia Nacional, dos peritas declaran que las torturas denunciadas por Sayoa, Aguirre y Naya Zuriarain. Dos de las acusadas tienen la máxima consistencia, según el Protocolo de Estambul, instrumento reconocido internacionalmente para evaluar la veracidad de las denuncias de torturas.
0: Por otro lado, a lo largo de este mismo proceso, ha quedado acreditado que el informe de la Guardia Civil que dio origen a la operación se basó en escuchas telefónicas del CNI realizadas ilegalmente sin orden judicial. La defensa ha pedido que los agentes del CNI acudan a declarar como testigos, pero esto de momento no ha podido tener lugar porque se desconoce su identidad, el CNI no ha facilitado. El juicio está ahora en suspenso y se reanudará el 29 de octubre.
1: El 28 y 30 de septiembre declaran ante la Audiencia Nacional, pero en los juzgados de Mollet del Vallés, los de Cerdañola, los de Sabadell y los de Vic, los 13 miembros de los CDR detenidos el 23 de septiembre de 2019, acusados de terrorismo y tenencia y fabricación de explosivos, sin ningún tipo de prueba, en la denominada Operación Judas. La Audiencia Nacional les exige unas nuevas fianzas de 1.000 euros por persona.
0: El 29 de septiembre, la Audiencia Provincial de A Coruña condena a un subteniente del Ejército de Tierra acusado de ocultar en dos viviendas un depósito de armas de guerra, entre ellas 34 fusiles, 57 pistolas y 16 subfusiles. Finalmente, ha aceptado este miércoles la pena de dos años y medio de cárcel, aunque se enfrentaba inicialmente a una de ocho años de prisión y diez de privación del derecho de tenencia de armas.
1: El mismo 29 de septiembre la Fiscalía envía el escrito de acusación contra cuatro activistas en el que pide cuatro años de prisión por persona por desórdenes públicos agravados por participar en la manifestación Oli contra el sindicato policial Jusapol el 29 de septiembre de 2018 en Barcelona.
0: También el 29 de septiembre, el juzgado de instrucción número 2 de Moncada, Valencia, da por finalizada la fase de investigación y abre juicio oral contra cuatro activistas que protestaron contra el derribo del Forn de Barraca, una alquería centenaria, el 27 de septiembre de 2019. La Fiscalía pide penas que ascienden hasta los 29 meses de prisión contra los encausados, así como el pago del coste del operativo de seguridad.
1: El 1 de octubre juzgan a Fonsi Loaiza y a Malik Gueye por sus declaraciones tras la muerte en marzo de 2018 de Mame en Valle, en Madrid, tras ser perseguido por la policía local. Malik fue denunciado por injurias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por sus declaraciones en una entrevista y Fonsi por unas publicaciones en redes sociales. Asimismo, también se sentó en el banquillo de los acusados un empleado de una tienda de lavapiés por unas publicaciones en Facebook.
0: El 3 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratifica el fallo previo del juzgado de lo contencioso administrativo de Bilbo, que establece la retirada del mural en Ochandío, en recuerdo de Rubén Garate, fallecido en accidente, cuando regresaba de visitar a un preso en Alcalameco en febrero del 2000.
1: El 4 de octubre, el Tribunal de Apelación de Sassari, en Italia, decide suspender la orden de extradición de Carras Puzdemont sin Edie a la espera de que los tribunales europeos se pronuncien sobre su inmunidad.
0: El 7 de octubre la Audiencia de Navarra absuelve a la gente de la Guardia Civil que detuvo a una camarera tras una discusión que se inició porque no le gustó el café que le sirvieron en una estación de servicio. Se trata de la segunda sentencia que la Audiencia Navarra dicta sobre estos hechos después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anulase el anterior que condenaba a la gente por un delito cometido por funcionario público contra la libertad individual por imprudencia grave aunque le absolvía del de detención ilegal.
1: El 8 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid interroga en calidad de investigados por un delito de allanamiento de morada y de daños a 12 agentes de la Policía Nacional que la noche del 9 de diciembre de 2020 intervinieron en un domicilio de Villaverde en el que se estaba realizando una fiesta, a pesar de las restricciones del COVID que prohibían reuniones de no convivientes en domicilios.
0: El 9 de octubre, participantes en la manifestación antifascista celebrada anualmente por el Día del País Valenciano denuncian que la policía se ha dedicado a identificar a los participantes en la misma y a varios periodistas en lugar de intervenir contra los provocadores de extrema derecha.
1: Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos. No porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a Menos Lobos, arroba punto net con los datos del caso un enlace de información y la noticia
2: hoy les ha tocado a ellos pero en el siguiente sorteo les puede tocar
3: a ustedes no pierdan la esperanza la democracia funciona
0: contra la represión solidaridad
1: En esta sección queríamos hablaros de la iniciativa de 14 organizaciones de derechos humanos para denunciar la situación de impunidad, torturas y malos tratos que se da en las prisiones del Estado español y exigir soluciones.
0: Estas organizaciones han redactado, junto a familiares de personas presas, un decálogo de medidas para intentar acabar con esta lacra, que han entregado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a los partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
1: La iniciativa llega después de que se hiciera pública esta noticia que seguro que recordáis.
4: Todo comenzó el 16 de agosto cuando tres funcionarios de prisiones siguen a un interno con problemas mentales hasta la puerta de su celda. Le esperan allí porras en mano hasta que el preso vuelve a salir y es entonces cuando la emprenden a golpes con él durante tres minutos. Según relatan esos funcionarios en un comunicado de la asociación Tu abandono nos puede matar, el interno había cogido una escoba con la que les atacó y molió a palos, patadas y puñetazos algo que en las imágenes grabadas no se ve Instituciones Penitenciarias entonces abrió una investigación y reclamó los vídeos a la subdirectora de la prisión que es quien los custodia Un día antes de que ella fuese a declarar varios encapuchados le agredieron en la puerta de su casa y según denuncia le dijeron que tuviese la boca cerrada ya anteriormente había recibido amenazas, la primera el 24 de agosto, en un grupo de WhatsApp de esa misma asociación. Un número oculto le dice, sabemos de qué lado estás, te joderemos la vida. Y un día después recibe otro mensaje pidiéndole que borre las imágenes. La Guardia Civil investiga ahora si hay relación entre la agresión a la subdirectora y esa asociación. Os dejaremos
0: un enlace al vídeo, por si no lo habéis visto. Es una verdadera salvajada la manera en que este hombre desarmado es golpeado sin pausa durante más de tres minutos por tres personas, con las porras por encima de la cabeza, incluso cuando está inmovilizado en el suelo. Además, después de estos hechos fue aislado y se le aplicó contención mecánica, es decir que se le ató a una camilla con correas, un trato al que dedicaremos un programa próximamente y que puede considerarse una forma de tortura.
1: Posteriormente se le trasladó a otra prisión, lo cual es también una forma de castigarlo. Y hasta que no llegó a la cárcel nueva, no se le hizo un reconocimiento médico. Por su parte, los funcionarios que lo agredieron esperan en su casa, con una baja médica, las conclusiones de la investigación disciplinaria abierta.
0: Porque claro, como ha explicado un coordinador de la asociación, tu abandono me puede matar.
1: Y no se causa ningún tipo de lesión al interno, pese a que en el vídeo se pueda visualizar que recibe golpes de las defensas de goma. Este interno no tiene ninguna lesión. Sí que tiene lesiones los funcionarios y por eso se ha denunciado los hechos por parte de esta asociación. Después de ver el vídeo concluimos que se trataba de un preso hecho de titanio y que los funcionarios eran de plastilina.
0: Además, la asociación Tu Abandono me puede matar ha emitido un comunicado en el que insiste en su versión de los hechos, negando la evidencia y declarando que va a denunciar a los medios de comunicación que han informado sobre la agresión a la funcionaria.
1: Las denuncias por los presos de agresiones de este tipo no son infrecuentes, pero es raro que salgan a la luz pública grabaciones donde pueden verse y mucho más que una funcionaria rompa el corporativismo y se atreva a declarar en un juicio.
0: Además, el caso deja entrever las prácticas mafiosas de la asociación de funcionarios Tu abandono me puede matar. Si son capaces de agredir y amenazar a una compañera suya, que además era su superior, da miedo pensar lo que pueden llegar a hacer con las personas presas.
1: No hemos podido averiguar cuántos socios tiene esta asociación, pero un dato interesante es que la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones, se negó a participar en las concentraciones de repudio a la agresión contra la subdirectora de seguridad convocadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en todas las cárceles. La agresión al preso no parece que les importe demasiado, para esa no convocaron nada.
0: Os leemos a continuación el decálogo contra la impunidad y la tortura en prisión.
1: 1. Creación de una circular por parte de la Fiscalía General del Estado sobre la instrucción de delitos de torturas que recoja los criterios de actuación del Ministerio Fiscal ante una denuncia de torturas.
0: 2. Creación de un teléfono de emergencia gratuito y anónimo para denunciar torturas y reclamar ir a un hospital por agresión.
1: 3. Formación y evaluación continua al funcionariado de prisiones.
0: 4. Eliminar los puntos ciegos sin cámaras dentro de prisión y garantía de funcionamiento de la videovigilancia.
1: 5. Chalecos con número identificativo visible del funcionariado de prisión.
0: 6. En caso de agresión, la visita de personal médico forense en menos de 48 horas para constatar lesiones. Registro de los partes de lesiones. Basta de que se pierdan o de que no dejen constancia.
1: 7. Basta de represalias y sanciones encubiertas tanto a personas internas como a testigos. Cambios de módulos, traslados de prisión, tratos vejatorios, maltrato físico y o psicológico, etc.
0: 8. Investigación de las muertes en prisión. Que las sobredosis y los suicidios dejen de ser una cortina de humo. Obligatorio que los familiares puedan reconocer el cuerpo de su familiar fallecido dentro de prisión. Facilidad para una segunda autopsia.
1: 9. Más personal sanitario en los centros penitenciarios para un control y seguimiento adecuado. Basta de medicación mal dispensada y de falta de atención. Hay centros que llevan sin médicos más de seis meses. Copia del historial médico a disposición de la persona presa y atención psicológica porque dos veces al año no basta.
0: 10. Fin de las sujeciones mecánicas y del aislamiento penitenciario. La cárcel dentro de la cárcel. La llamada tortura de las paredes blancas. Os dejaremos un enlace a este decálogo para que podáis difundirlo, porque es muy importante que esta situación se conozca fuera de los muros.
3: Se arrastra dolido y sangre Sobre una una y mil veces repetidas La ventana que contempla un adiós un Marco de rezas, infierno inútil tuyo hablando con torpes caricias Estas dos horas de sudor y lágrimas importa la razón o el porqué? Este final que no se acaba nunca Maldita espera desesperación Maldita espera desesperación! desesperación Siempre pone el punto y final Vuela mi vida, no digas adiós Ahora me va el dolor del recuerdo algo que crece, un odio inmenso, un odio inmenso... El dolor del recuerdo, algo que te hace un odio inmenso, un odio inmenso. ¿Cómo escapar de aquí? ¿Cómo escapar?
0: seguimos hablando de prisión y vulneraciones de derechos humanos en nuestro monográfico. Esta vez a través de un caso concreto, el de Gabriel Pombo da Silva. Pombo se encuentra ahora mismo en prisión, secuestrado ilegalmente, porque su condena hace tiempo que debería haber prescrito. CNT AIT está llevando a cabo una campaña de solidaridad para dar a conocer este atropello y tratar de hacer presión para su liberación. Como es un caso bastante complejo desde un punto de vista jurídico, hemos invitado a su abogado, Manuel Chaudo Barro, para que nos ayude a entender por qué esto no es un cumplimiento de pena, digamos, normal, sino que es totalmente irregular.
1: Pero antes, para situarnos, vamos a trazar un breve resumen de su vida. Los audios están extraídos de la rueda de prensa que celebró CNT en mayo del año pasado para presentar la campaña de solidaridad. Y en ellos escuchamos a Elisa, la compañera de Gabriel. Os dejaremos el enlace a este vídeo completo en nuestra web. Los extractos escritos por Pombo da Silva los hemos tomado de un artículo muy completo del Salto, del que también os dejaremos un enlace.
5: Mira, Gabriel nace en Vigo en el 1967, de padre gallego y madre portuguesa, y en un contexto de pobreza. Y vive los primeros siete años de vida eh, en una chabola construida por el padre que era albañil. Pocos meses antes de que muriera Franco en el 75, toda la familia, eh, que quiero decir aparte de los padres él y tres hermanas, emigran a Alemania, como solía pasar, en búsqueda de más recursos económicos. Y ahí, hasta los 13 años y poco, Gabriel vive eh, explorando una situación económica completamente diferente, eh, pero en los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que. Siguió viendo los padres explotados eh, a nivel laboral. El padre sigue trabajando como albañil. La madre tiene que levantarse a las 3 de la noche para, como mujer de limpieza, hacer cuatro trabajos para dar de comer a su familia, prácticamente. A los 13 años, en 1981,
0: decide volver solo a Vigo, donde vivirá en casa de sus tíos.
5: Era una época donde eh, en Vigo había muchas luchas callejeras de estudiantes, de astilleros, o, obreros en huelgas...
1: La calle se convirtió en mi casa. Apenas aparecía por casa de mi tía para dormir de vez en cuando. Estaba metido en todas las broncas que montaban los currelas o los estudiantes, y sin apenas darme cuenta empecé a vivir al margen de la ley. Tirar piedras a la policía, quemar autobuses o bancos se convirtió pronto en mi normalidad cotidiana. Escuchaba lo que decían en las asambleas de barrios y participaba en las decisiones colectivas o en las iniciativas minoritarias radicales.
5: Pues empezó, por ejemplo, con pequeños robos, sobre todo de cambios de comida, para repartir comida entre los barrios pobres. Eh, se dio cuenta que muchísimos de sus amigos caían presos y que tenían ellos mismos eh, todavía libres a ayudar y apoyar realmente a las familias de estos presos. Y ahí empezó entonces a atracar bancos, junto a más compañeros y compañeras también. Eh, y los atracos tenían la finalidad precisamente de o apoyar económicamente grupos que eh, eran realmente organizados para apoyar presos, o simplemente eh, ayudar eh, de manera totalmente directa las, las familias de los presos de los barrios. En
0: 1984, con 17 años, es detenido y condenado a tres años de cárcel, aunque termina cumpliendo cinco, primero en Teruel y luego en Zamora y Zaragoza. Durante este tiempo sufre largos periodos de aislamiento, también numerosas palizas y torturas, junto con otros jóvenes presos que estaban llevando a cabo distintas protestas para reivindicar que se cumplieran sus derechos, en el marco de la recién creada APRE, la Asociación de Presos en Régimen Especial.
1: Un ejemplo. En Zamora, el martes 13 de septiembre de 1988, recuerdo hasta la fecha exacta, a causa de las protestas que veníamos protagonizando todos los menores, llegaron carceleros, incluso un médico con porra, celda por celda y nos apalizaron y torturaron brutalmente. Rompieron nuestras cosas, fotos, cartas y libros. Echaron lejía a nuestra ropa, nos desnudaron y nos esposaron con las manos a la espalda a la pata de la cama. Solo podías estar en cuclillas o sentado en el suelo. Hacía un frío del demonio y ellos se encargaron de dejar las ventanas abiertas. Aquí también me apalizaron hasta perder el conocimiento. En
0: 1989, Gabriel es puesto en libertad por un error administrativo y se da la fuga. Reconstruye un grupo con el que continúa con los atracos y trata de ayudar a
5: otros presos a fugarse. Esta clandestinidad eh, duró cuatro meses y fueron cuatro meses brutales donde atracó prácticamente muchísimos bancos y además de atracos, ahí sí que eh, junto a más compañeros se planteó también de, de declarar guerra a mm, los proxenetas y a los camellos.
1: Estamos en los años 80, momento en el que la heroína era una verdadera epidemia que se estaba llevando por delante a la generación de pombo. Así, el grupo asesina a un mafioso muy conocido de Urense, dueño de un prostíbulo que traficaba también con drogas y armas. Todos estos atracos y esta muerte hacen que, cuando Pombo vuelve a ser apresado en 1990, a la condena anterior se le sume otra muchísimo más larga de 55 años y 8 meses de prisión.
0: Gabriel permanece en prisión los siguientes 13 años, desde el año 90, momento en el que es apresado hasta el 98, en régimen especial luego llamado régimen FIES, el régimen más duro dentro de la cárcel, donde permanece en aislamiento dentro de la celda la mayor parte del día, sin acceso a zonas comunes ni actividades.
5: FIES es el acrónimo de Ficheros Internos de Especial Seguimiento, o sea, la cárcel en la cárcel, el aislamiento en el aislamiento, donde los presos considerados más peligrosos venían torturados, provocados, pegados, matados, literalmente. De hecho, con, con, es posible eh, comprobar que de los eh, más o menos 60 FIES de la época siguen en vida cinco o seis, entre los cuales Gabriel.
1: Gabriel pasa todos estos años trasladado de una cárcel a otra entre intentos de fugarse y protestas en el marco de la APRE primero y la Asociación de Presos en Lucha Después, por las condiciones de torturas y malos tratos que él y otros presos en régimen FIES sufren en la prisión, mediante huelgas de hambre, chapeos, quejas y denuncias a los juzgados, cartas a jueces y otras acciones.
0: Además, en esta época comienza a colaborar con diversas publicaciones periódicas anarquistas, enviándole sus escritos y reflexiones sobre la cárcel.
1: Los intentos de fuga, las cartas a jueces, consideradas amenazas y desacato, y otros delitos menores cometidos en el marco de estas acciones hacen que se le vaya añadiendo una larga lista de sentencias que le van sumando más y más tiempo de condena.
0: En 1998 pasa a segundo grado por primera vez, lo que supone poder estar en un régimen menos restrictivo con otros presos en espacios comunes y hacer actividades. Y en 2003 empieza a recibir permisos de salida, y en uno de ellos consigue fugarse.
5: Pues si fugó, esta vez la clandestinidad dura 10 meses, hasta que no cae en el 2004 en Aachen, en Alemania. Fue procesado eh, por varias cosas, sobre todo un tiroteo que tuvo justo en el momento en que lo detuvieron junto a más personas eh, y lo condenan a casi 14 años, de los cuales cumplió 8 años y medio en total aislamiento en la cárcel de alta seguridad en Agen. Hay que decir que de los 33 años que realmente tiene cumplido Gabriel, 23 fueron de aislamiento total.
1: Después de ocho años y medio con la condena alemana cumplida, Alemania lo extradita a España en 2011 para cumplir una condena de tres años que tenía pendiente. Se sigue una batalla judicial que ahora nos detallará su abogado porque una vez en España se pretende que cumpla muchos más años, cosa que es ilegal. Esta batalla se gana y finalmente Gabriel puede salir en libertad.
5: Por Porque terminó su pena en, en Alemania, en el enero del 2013, Alemania lo entrega a España eh, para cumplir lo que realmente era la única pena pendiente que tenía, que era una pena de más o menos tres años y medio. De hecho, una vez en el territorio español, paga estos tres años y medio, saliendo oficialmente y legalmente en libertad en el junio del 2016.
0: Gabriel se va a vivir con su compañera Elisa a Galicia. Empiezan a arreglar una casa, a organizar un Ateneo Libertario, tienen una hija... Además, Gabriel participa en numerosas charlas y actos anticarcelarios, donde cuenta su experiencia de 30 años de prisión.
1: Sin embargo, la justicia española, de nuevo, trata de encarcelarlo por una serie de condenas de los años 90 por acciones de protestas cometidas cuando estaba preso, por lo que afirman que le faltan 16 años de cárcel por cumplir. La pareja se exilia con su niña de pocos meses a Portugal.
0: En 2020, Portugal lo detiene y tras una serie de procesos en los que se recurre para que lo liberen, que se pierden, Gabriel es extraditado a España en mayo. Es encerrado en la cárcel de Badajoz y después de dos semanas trasladado a la de Mansilla de las Mulas, en León, donde se encuentra actualmente.
1: Estás escuchando Menos Lobos.
0: Un programa de Radio Libre contra la represión.
1: Ahora que hemos trazado muy brevemente la vida de Gabriel Pombo, vamos a hablar de su situación jurídica. Aunque es algo compleja, nos ha parecido importante entrar en este tema porque la situación de Gabriel no solo es injusta e inhumana, le han vuelto a meter en la cárcel después de haber pasado toda la vida entre rejas por hechos sucedidos en los años 90, cuando por fin ha empezado una vida en libertad, ha formado una familia... Sino que además resulta que es totalmente ilegal.
0: Pues sí, resulta que este caso está plagado de irregularidades, tanto judiciales como penitenciarias. Hasta el punto de que Gabriel dirá, en una carta de 2020, desde una prisión portuguesa.
1: Lo que está pasando no tiene lógica ni normas. Es como jugar una partida de ajedrez donde cada poco tiempo alguien mete la mano y altera la posición de las piezas. ¿Cómo se puede jugar o ganar una partida así?
0: Para ayudarnos a entender las claves del caso, hemos invitado a uno de sus abogados, Manuel chaudo barro Hola Manuel, bienvenido a Menos Lobos.
2: Hola, buenos días.
0: Si te parece, podemos empezar hablando de la condena por la que ahora está preso Gabriel. Esta condena viene de un auto del año 2001, si no me equivoco por el que el juzgado de lo penal número 2 de Girona refunde las condenas que le quedaban por cumplir a Gabriel y determina que le quedan 30 años en prisión. Sin embargo, desde el equipo jurídico habéis impugnado esta refundición de condenas porque señaláis que no es correcta. Entonces, para empezar, ¿podrías explicarnos, de modo que lo entendamos, las que no somos juristas, qué es una refundición de condena y por qué esta que le hicieron a Gabriel no se ajusta a derecho?,
2: Sí, efectivamente, en el año 2001 le refunden varias condenas, entre otras, bueno, de varios juzgados distintos, audiencia provincial de Ourense por hechos de 1990, otra de la misma sección, de la misma audiencia, pero de otra sección, también de 1990, bueno, varias causas de otros juzgados, Pontevedra etcétera. Entonces nos encontramos que por hechos, eh, digamos, penados con el Código Penal de 1973, esto es un poco complejo de explicar, pero a ver si soy capaz, eh, se le quiere refundir por un Código Penal que no existía, una ley que no existía, que es el Código Penal de 1995. Entonces, supuestamente se le impone en el 2001 una refundición de todas esas condenas ...a el límite de treinta años. Pero ese límite de treinta años, eh, como bien recoge además eh, un pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo, únicamente se le puede refundir por el Código del 73, que tiene derecho a reducción de condena y, y una serie de beneficios y garantías que efectivamente ya no se aplica con el Código de 1995. Esta es la anomalía de este auto. Este auto, como luego Gabriel eh, quebranta la condena eh, en el 2004, queda ahí sin, sin mayor atención. Y ahora nos encontramos que en el 2013, cuando vuelva a ser entregado de Alemania por una... OED que luego explicaremos, de la Audiencia Provincial de Albacete, nos encontramos que se le quiere aplicar una especie de legislación híbrida. Eh, por hechos de bien anteriores al Código vigente actual de 1995, se le quiere aplicar el Código de 1995, que está prohibido, eh, digamos, legalmente y jurisprudencialmente. Esta es la anomalía de este auto, y esto es lo que se lleva eh, intentando esclarecer en lo que en lo que afecta a la refundición de condenas eh, para, para Gabriel ¿por qué? Porque eh, con el con el Código Penal de 1973 eh, el señor Pombo da Silva estaría cumplido y estaría en la calle no podría no podría seguir mm, privado de libertad esto es un, se convierte en una privación de libertad irregular que es lo que se está impugnando en los tribunales
0: de acuerdo. Entonces, eh, digamos que existe una indeterminación ¿no? en qué código penal se le está aplicando, pero no se le aplican tampoco las reducciones del tiempo de cumplimiento de ninguno de los dos códigos, ¿no? Se ve perjudicado en los dos casos. Eh, ¿Nos podrías explicar un poco esto? ¿En qué consistirían estas reducciones con un código y con el otro y en qué situación quedaría Gabriel a día de hoy en, en ambos casos?
2: Sí, lo que tienen que entender los oyentes, básicamente, es que lo que, mmm, digamos, se rechaza en toda legislación penal, lo que se rechaza en la Convención de Derechos Humanos, en, en cualquier mmm, derecho penal democrático, mínimamente democrático, es la inseguridad jurídica.
4: Claro.
2: Cualquier penado tiene que tener derecho a saber lo que tiene que cumplir, cuándo cumple, en qué momento y en qué condiciones. Entonces, a Gabriel, eh, que le pasa también a a, bueno, a otros eh, presos mm, por otras circunstancias, se le mantiene en un limbo jurídico para tenerlo en prisión. ¿Por qué? Porque reiteramos, o sea, es lo que tiene que entender eh, cualquier oyente o nosotros ser capaz de explicar que es que la, las leyes solo pueden ser retroactivas cuando favorecen al, al penado eh, en este caso. No pueden ser retroactivas en lo que no le favorezcan. Entonces a Gabriel se le intenta aplicar un código de 1995, que es lo que está impugnado en el, eh, en el juzgado de Girona para elevar ahora al Tribunal Supremo. Sí. Se le intenta aplicar para que porque el Código de 95 no tiene las reducciones de condena que contempla el Código de 1973, porque también las penas en el Código de 1973 eran muy superiores, pero había lo que se llama la redención, que es la reducción de condena. ¿En qué consiste la redención? Que todo preso, condenado por ese Código, tiene derecho a, de cada 20 días de cumplimiento, 10 de redención, se le sumaría, por lo tanto, cumpliría un mes, eh, con 20 días de cumplimiento efectivo, y aparte las redenciones extraordinarias por destino y, y por otros trabajos dentro de la prisión que suman, eh, que pueden sumar otros 10 días. Y Gabriel, de hecho, cumple toda, casi todas las condenas en el momento que está aquí, hasta que es entregada en el 2013, las cumple aplicándoles el viejo Código de 1973. Y nos encontramos que, sin embargo, no le abonan las redenciones. Eh, se pelea ante los jugadores de vigilancia y ahora se consigue que ya le abonaran seis años de, de esas redenciones. Pero, básicamente, lo que hay que comprender es esto, que el código que le hay que aplicar a Gabriel es en el de momento de los hechos, porque es la ley que más le, le beneficia y la que, digamos, le daría seguridad jurídica para saber cuándo cumple y en qué momento sale de prisión.
0: De acuerdo. Como hemos comentado, eh, Gabriel es detenido en, en Portugal en 2020 para terminar de cumplir con esta refundición de penas que es de 2001, pero que se refiere a delitos eh, anteriores cometidos en los años 90, es decir, hace más de 20 años. Entonces, te queríamos preguntar, después de tanto tiempo, ¿estas penas por estos delitos cometidos en los 90 no deberían haber prescrito? ¿No existen unos límites temporales para esto?
2: Sí, es que efectivamente, además, cuando le detienen en Portugal en, eh, por el Tribunal de Apelación de Guimarães, sí. una de las cosas que alegamos precisamente es la irregularidad de los códigos y que esta pena, estas penas estarían extinguidas. Porque no es que pasaran 20 años, que pasaron 30 años
5: claro.
2: cuando es detenido y cuando se le refunde. Eh, 29 años, en concreto, habían pasado. Y pero, sin embargo, el juzgado de Girona, eh, una vez más, informa al tribunal de Guimarães, informa, además, sabiendo que, que está eh, cometiéndose irregularidad, informa que no, que el penado, como está por el Código 9 de 1995, la pena máxima de cumplimiento son 30 años sin aplicación de beneficio ninguno. Por lo tanto, las penas ni están cumplidas ni están extinguidas y le quedaban 16 años por cumplir, porque él, eh, quebranta la condena a finales de 2003 y hasta el 2013, que vuelve aquí pero por otra condena distinta de la audiencia provincial de Albacete, eh, no le computan ningún tiempo de cumplimiento. Por lo tanto, Girona, Girona nos dice que ya quedan 16 años por cumplir. Esta es la anomalía que se está denunciando y esta es la situación de Gabriel, eh, delitos que ya tendrían que estar extinguidas la pena o prescritas, como, como bien recogéis en la pregunta, no no se lo hacen porque le aplican una legislación distinta a la a la, a la que se le debía de haber y por la que fue condenado en los años noventa.
0: Claro. La verdad es que parece que existe una voluntad de mantener preso a Gabriel incluso por encima de la ley. ¿Consideras que estamos ante un caso de Cadena perpetua encubierta?
2: Sí, sí, efectivamente, porque además ahora, bueno, tenemos el caso de la sentencia del otro día del Tribunal Constitucional que acepta o dice que es constitucional la cadena permanente revisable. Sí. Y en muchos presos, de hecho, bueno, hay distinta jurisprudencia y, y nosotros somos, en el caso de Abril tenemos una con un voto particular de un magistrado del Tribunal Supremo donde ya se dice que es vergonzoso que haya presos que sean cumpliendo más allá de los límites eh, de la ley. En este caso, no solo es una cadena, digamos, perpetua o permanente, sino que es eh, perpetua y permanente porque así lo quieren, eh, digamos, ajenos al cumplimiento de su propia legislación, de su propia legalidad. En este caso, no solo él, pero fundamentalmente Gabriel, hay un ánimo de, de mantenerlo en prisión inopinadamente y no con un con un revestimiento jurídico de su situación, sino más bien con un con, una, con un objetivo político de mantenerlo preso que no sabemos cuál es eh, cuál es ese objetivo en un caso además de una persona individual que no está condenado por pertenecer a ninguna organización ni ninguno de sus delitos fueron con objetivos eh, declarados políticos en la sentencia etcétera etcétera decir es un caso de injusticia y, de, y de, de falta de cumplimiento del principio de la legalidad que nos tiene realmente muy preocupado.
0: En tu respuesta has citado el voto particular del magistrado del Supremo Andrés Martínez Arrieta, ¿verdad? sobre el recurso a la extradición de Gabriel. Y mira, eh, precisamente lo tenía yo aquí eh, apuntado porque me había resultado muy interesante cuando lo comentaste en la rueda de prensa. Si te parece, lo voy a leer para que lo conozcan los oyentes. Y luego te pido que me lo comentes un poco. Eh, he sacado un fragmento que dice, desde la aplicación judicial del precepto estamos aprobando, no sin cierto sonrojo, liquidaciones de condena que superan, en ocasiones con amplitud, esos límites de máximo cumplimiento efectivo de las condenas concurrentes. Se trata de resoluciones judiciales que aprueban títulos de ejecución de penas privativas de libertad desmesuradas. En una reciente publicación se proporcionaba el dato de 400 personas internas en centros penitenciarios españoles que tenían unas liquidaciones de condenas aprobadas judicialmente que superaban con creces el límite máximo de cumplimiento efectivo dispuesto en el mencionado artículo del Código Penal. Yo te quería preguntar cómo tenemos que entender esto que dice este señor. ¿Se trata de 400 personas que están cumpliendo más condena de la que les corresponde? También te queríamos preguntar si crees que tienen en común estas 400 personas o si es aleatorio y si tienes alguna hipótesis de por qué Gabriel se cuenta entre ellas, o sea, ¿por qué esta voluntad de, de no escarcelarlo, de no liberarlo?
2: Sí, la verdad es que son, bueno, cuestiones, eh, muchas cuestiones y algunas distintas. Eh, lo que nos viene a decir este magistrado es que por encima de las condenas, eh, cuando una persona tiene una condena, una sentencia tiene una previsión, sabe lo que le van a imponer y, repetimos, sabe en qué condiciones va a cumplir eso y tiene que tener, porque hay jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no voy a, no vamos a mencionar por no volver a esta entrevista muy técnica, que dice que es fundamental para un reo saber cuál es su límite de cumplimiento y en qué fecha cumple y en qué fecha eh, acaba su condena. Claro. Eh, lo que nos está diciendo este, el magistrado del Supremo es que, eh, por las razones que no creo que todas sean iguales, porque habrá mm, distintos tipos de, de condenas o por distintas razones o por distintos hechos, hay una serie de personas en la legislación penitenciaria española que se le hicieron unas ejecuciones. Pensamos que además, bueno, en el caso de Gabriel, aprobadas judicialmente. ...que rebasan los límites de las previsiones de la condena... ...lo cual las convierte en degradantes, inhumanas, desproporcionadas... Claro. ...todo aquello que prohíbe la Convención de Derechos Humanos. Por eso él dice que causa sonrojo que haya eh, gente que esté cumpliendo condenas... ...por encima del límite legal. El límite legal de las condenas de Gabriel, como explicaba antes... ...sería 30 años por el Código del 73 con derecho a, a reducción de condena por beneficios eh, penitenciarios. Eh, como, se, como no se le aplica esa legislación, teóricamente, según los juzgados de Girona, y se le aplica el límite de los 30 años de un nuevo código, se convierte en, un, en una situación diabólica e indemoniada. ¿Por qué? ¿Le pasa esto a, a Gabriel? Sí. Eh, pues pensamos porque hay un, el Estado tiene un objetivo político sobre él, no un objetivo jurídico. Es lo único que, es decir, se convierte, se convierte un tribunal en buscar mm, un, un resultado eh, político ¿No? en algo que debía de ser estrictamente jurídico. Eh, esto es el caso que conocemos de Gabriel, no tiene justificación legal ninguna y lo único que se nos ocurre es eso, que haya un objetivo político eh, en, en el tribunal que quiere mantener en prisión a Gabriel. De todas formas, todo esto repetimos, vamos a intentar que lo revise una vez más el Tribunal Supremo, si nos deja el, el juzgado de Girona. Eh, porque bueno, también está habiendo muchas dilaciones eh, indebidas en el caso de Gabriel, etcétera Y que el Tribunal Supremo otra vez más se pronuncie y nos diga cuál es el código y cuál es el límite de cumplimiento de Gabriel. Vemos además como el Estado, en casos comparados, cuando tiene voluntad, eh, cuando se aparta del tema político y tiene es, se cumple estrictamente lo jurídico, vemos como bueno, incluso como el asesino de los abogados. Da... De Atocha o todos estos cumplieron hace poco y cumplieron la condena eh, teniendo cientos de años de condena, la cumplieron verdad con 18 años efectivos de, de cumplimiento, cosa que Gabriel lleva más de cumplimiento efectivo de 20 años.
0: Es verdad que hay un. No dolor. sé si
2: se me quedaba alguna otra cuestión que me habías planteado.
0: <ríe> no, no, creo que has contestado a todo. Eh, también queríamos preguntarte por las condiciones de Gabriel dentro de prisión y, en primer lugar, por los graves abusos que sufrió durante los años 90. No sé si nos podías dar algún ejemplo para que nos hagamos una idea de las vulneraciones sufridas por Gabriel y por otros presos FIES en, en aquellos años.
2: Sí, a ver, primero aclarar que nosotros en los años 90 no intervenimos como letrados. Conocemos la situación por su expediente penitenciario y por su expediente judicial ah, de acuerdo. que manejamos. Nosotros empezamos a atender a Gabriel cuando estaba en la prisión de Agen en Alemania, ah,
4: en, Alemania.
2: en el año 2009. Eh, por lo que sabemos y nos consta en su expediente penitenciario y judicial en los 90 eh, hay una serie de presos que están sometidos a un régimen eh, muy estricto y, y vulnerador de, de sus derechos fundamentales de aislamiento dentro de la prisión. Eh, en el caso de Gabriel, lo único que hace es protestar contra ese régimen, digamos, muy severo e incluso se denuncian torturas por parte de los funcionarios de prisiones y, y otros abusos eh, algunos incluso mmm, creo que hay sentencia judicial que así lo determina son presos que están que pasan largas temporadas en aislamiento en condiciones infrahumanas y mmm, creo que eso eh, se resuelve o, o al menos en el caso de abril en el año 96-97 pero reitero no es una un asunto que atendiéramos nosotros jurídicamente. Eh, de hecho ahí tienen, eh, se les limitan derechos, tanto derechos de digamos de comunicación como derechos de, de cumplimiento de pena y, y bueno eso les lleva también a hacer protestas públicas, bueno, en fin, a reclamar un poco la, y denunciar la situación. ...infrahumana eh, a la que estaban siendo sometidos.
0: Claro, aquí te queríamos preguntar eh, por dos cosas. Por un lado, si las torturas y malos tratos que Gabriel eh, denunció se llegaron a investigar... ...y si sus denuncias tuvieron alguna consecuencia. Y por otro lado, eh, queríamos preguntarte también por las acciones de protesta que él llevó a cabo... ...en qué consistían y sabemos que fue castigado por ellas. Entonces, queríamos preguntarte también eh, qué condenas eh, tuvo a consecuencia de sus acciones de protesta debido a los eh, a los malos tratos.
2: Sí, bien. Eh, te repito lo que anteriormente, que nosotros no éramos abogados en aquel momento, sí. pero sí nos consta... Eh, primero, las protestas eran para denunciar la situación, digamos, extrema ...a la que estaban siendo sometidos y además eh, creo que se reclamaban derechos... ...como eh, tener contacto con la familia, vis-a-vis, -vis, comunicaciones que les intervenían, etcétera. Eh, creo que por estos hechos eh, sí hubo varias denuncias, de hecho nos consta alguna condena... ...del juzgado de lo penal número 9 de Málaga o del jugado de lo penal número 2 de Coruña del jurado de no penal también número dos de Vigo. Incluso creemos que la refundición esta que tiene de Girona también son por hechos similares, que es que se denunciaban la situación carcelaria y pensamos que las protestas que hacían eran eh, huelgas de hambre o... O, o algún otro tipo de, de protestas que mmm, no pudo precisar yo porque no lo llevábamos exactamente. Sé que cos, constituyen una, porque consta en su expediente penitenciario, una asociación que se llama APRE, eh, que era presos en régimen especial en lucha o algo así, sí. y mmm, bueno por ello son castigados, son dispersados, son llevados a presiones eh, eh, lejos de sus familias, no se les permitía comunicar con sus familias en fin, son sometidos a situaciones vejatorias eh, humillantes y, y, y torturas desconozco, pero sé que sí, que hay alguna publicación eh, de que sí denunciaran estos hechos ante los juzgados si bien no pudo saber eh, cuál fue el resultado si hubo alguna sentencia condenatoria de algún funcionario respeto de Gabriel, no nos costa eh,
0: jurídicamente. De acuerdo. Sin embargo, él sí que fue castigado por sus acciones de protesta, ¿verdad?, porque estás hablando de varias sentencias. Queríamos preguntarte si son precisamente estas condenas como resultado de sus acciones de protesta las que lo han llevado de nuevo a prisión 20 años después.
2: Sí, sí. De, de hecho, lo que le refunden en el 2001 es, aparte de los hechos, digamos, eh, propiamente mmm, extracarcelarios, que son los hechos de la Audiencia Provincial de, de Urense y creo que de un juzgado de, de lo penal de Vigo, el resto son hechos que se le refunden por, por condenas eh, pasadas, eh, basadas en, en este tipo de protestas. Pues, eh, De hecho, la, la condena que lo trae aquí en el 2013 que es la petición de un mandato de detención europea de un OED, es de la Audiencia Provincial de Albacete y son por este tipo de hechos, por desacatos, denuncias, eh, eh, atentados a la autoridad, etcétera, etcétera. Eh, y, efectivamente, muchas de las condenas que se le refundieron en el 2001 tienen que ver con esa
0: situación. Sabemos que después de tanto tiempo, cuando se le ha vuelto a encarcelar en 2020, tampoco se han respetado todos sus derechos y ha tenido algunos problemas con las comunicaciones, con las visitas. ¿Nos lo podrías explicar? Y también, ¿han dado algún motivo desde Mansilla, de las mulas, desde la prisión donde está actualmente Gabriel, para estas vulneraciones?
2: Sí, mira, eh, lo que hay que entender es una cosa. Gabriel, eh, cuando es entregado de... Eh, por el mandato de detención europea, desde Portugal a, a España, eh, lo primero que se le aplica es una intervención de comunicaciones eh, al viejo uso eh, y eh, se le mete en el llamado régimen FIES, que es un, digamos, un fichero administrativo de especial seguimiento de presos eh, que la, eh, la Administración Penitenciaria considera eh, que deben de tener una vigilancia especial. Nunca se explica el por qué, porque es un tema administrativo casi sin control judicial ninguno. Esta intervención de comunicaciones la impugnamos, la recurrimos y, al final, cuando esto nos ha da dado a mansilla de las mulas, siguen los recursos y la audiencia provincial de… De León nos da la razón, le quita la intervención de comunicaciones, además diciendo que bueno, los argumentos o las motivaciones que daba la administración penitenciaria para intervenir en esas comunicaciones eran argumentos disparatados, no contrastados, inventados, conjeturas como que sí si pertenecía a organizaciones anarquistas. como Y además la Audiencia Provincial, con buen sentido, dice que si hay alguna sospecha de que algún eh, penado, en este caso, esté acometiendo algún acto ilícito, deben de ser los jueces de instrucción quien lo investiguen, no los funcionarios, eh, digamos, la Administración Penitenciaria es el juez y parte y intentar castigar a, a, a un penado por unos hechos que ni están probados, ni demostrados, ni nada. Entonces, para resumir, se le quita la intervención de comunicaciones, pero ese régimen FIES, ese régimen sí. de especial seguimiento, es imposible de abordar jurídicamente porque siempre que vamos a los tribunales nos dicen que es una cuestión administrativa que no afecta a los derechos de, de los penados, cuando la realidad es lo contrario, les limita comunicaciones o les limita eh, les somete un especial seguimiento allí dentro, etc. Las razones de que a Gabriel, después de tantos años sin pertenecer a ninguna organización, sin tener, eh, siendo sus delitos, los más graves cometidos hace más de 30 años se les siga eh, aplicando esta situación y este castigo dentro de la prisión, digamos, extrajudicial, eh, pues es lo que un poco sosteníamos antes, lo, la razón que daba antes, que es que habrá criteri hay criterios políticos en la persecución de Gabriel que a nosotros se nos escapan y no, no somos capaces de comprender, porque además no los vemos por ningún lado y cada vez que va en tribunal Digamos, de mayor reflexión o de mayor garantía, eh, echa por tierra todo, todos estos argumentos. En el caso de la intervención de comunicaciones, la propia audiencia provincial dijo del disparate que se estaba cometiendo, interviniéndole las comunicaciones, tanto escritas como orales, en base a unos argumentos que no existían. No existe esta realidad, pero, eh, por desgracia, Gabriel, nosotros queremos. Porque la opinión pública no somos capaces de trasladar a la opinión pública esta situación de Gabriel y de como Gabriel, pues bueno, de los otros mmm, eh, varias decenas de presos o cientos que hablábamos y que mencionaba el Juez de Supremo. Sí. Eh, ¿Por qué no se traslada esa realidad a la opinión pública y, y para aplicar la legalidad vigente? pues eh, porque efectivamente hay muchos intereses y hay una agenda, digamos, política del sistema judicial sobre estos penados.
0: Uf, la verdad es que es de una arbitrariedad y de una injusticia terrible. Y bueno, nosotros esperamos contribuir a transmitir a la opinión pública con este programa. Eh, si te parece, vamos a hablar ahora del aspecto internacional del, del caso. Después de su encarcelamiento en Alemania... Gabriel es extraditado para cumplir en España una condena de tres años y siete meses, si no me equivoco. Pero cuando, sí, sí. Ya, cuando ya estaba en España se le pretende aplicar la condena refundida de la que hablábamos antes, que supone muchos más años de prisión. Entonces, vosotros habéis denunciado que esto es una violación del principio de especialidad europeo. ¿Nos podrías explicar en qué consiste este principio y por qué lo infringe el caso de Gabriel?
2: Sí, la verdad es que es lo más... Eh, digamos, mm, no sé ya ni, ni cómo calificarlo, definirlo en términos jurídicos, pero es lo más aberrante eh, de la situación de Gabriel. Mm, las, el mandato de detención europea, las llamadas OEDs, se rige por una directiva de la Unión Europea, del Consejo de Europa, del 2002, que todos los países pertenecientes a a ese digamos eh, a ese colectivo de países deben de cumplir obligatoriamente. Por eso se aplica la, el mandato de detención europea. Eh, vemos que en el caso de Gabriel, Gabriel pasa ocho años en una prisión en Alemania y este juzgado de Girona, que debía de ser el más preocupado por que entregaran a Gabriel para cumplir esta condena, no hace nunca nada. No mueve un solo papel ...para que Gabriel tenga que cumplir esta condena en España... Lo única, ...la única que actúa es la Audiencia Provincial de Girona... ...que del año 2005... ...transmite a las autoridades judiciales alemanas... ...la entrega para cumplir la pena de... ...una, una ejecutoria del año 1997... ...que es una pena de 1.326 días, efectivamente... ...la Audiencia Provincial de Colonia... Eh, se pronuncia sobre esta entrega eh, repito, solo eh, cursada e interesada por el Tribunal de Albacete nunca por el Tribunal de Girona el Tribunal de, de Girona se preocupa de que Gabriel cumpla la pena cuando se entregaron el 2016 cuando ya no tenía eh, jurisdicción ni actuación posible ninguna entonces la, la autoridad de Colonia eh, en el mandato, en las OEDs en las órdenes de detención y entrega siempre pregunta al penado si se acoge el principio de especialidad. El principio de especialidad quiere decir que si a ti te entregan a un país para cumplir esa condena, esa concreta de Albacete, no puedes cumplir ninguna otra anterior. Pero ninguna, por hechos ni anteriores ni condenas anteriores, como es el caso de la resolución del 2001, claro. que eran condenas de los todas hechas en los años 90. Entonces, Gabriel es entregado, llega a España en el 2013 para cumplir exclusivamente esa condena. Entonces, el juzgado de Girona se entera de que Gabriel está en España y quiere que cumpla la condena de, de los 30 años de su refundición. Ahí se entabla una lucha judicial endemoniada entre, eh, entre Alemania, o sea, que intervienen en, eh, en distintas jurisdicciones, la de Albacete, la de Girona y la de la Audiencia Provincial de Colonia de Alemania. Eh, esto se lleva incluso al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo también, por supuesto, eh, no nos prestan atención a este principio básico. De hecho, estamos viendo que el Estado español tiene muchos problemas y ahora está muy de actualidad para cumplir la normativa europea, tiempo que los jueces eh, no la conocen o bien porque no les interesa sí. pero hasta ahora estamos viendo en el caso del Tribunal Supremo con persecución de otros hechos eh, de otros hechos como eh, los tribunales del resto de Europa porque hay una influencia determinada, se pronuncian en contra porque no manejan bien la, el ordenamiento jurídico europeo y le interviene un fiscal de la Audiencia Provincial de Colonia a través de los colegas que teníamos allí en Colonia, hace una petición a la audiencia provincial de Albacete y dice ¿qué pasa con este señor? porque este señor se le intenta cumplir una condena distinta a la que fue entregada? Porque es el Estado, eh, digamos, emisor el que tiene que respetar lo que decide el Estado ejecutor de la, de la OED, en este caso Alemania. Claro. Entonces, Albacete enseguida, digamos, para que lo entienda todo el mundo, le pone las pilas y no desobedece eh, a la Fiscalía de Alemania, lo que no nos había hecho, eh, digamos, la menor atención a nosotros. No la desobedece y Gabriel es inmediatamente escarcelado, aunque esta jueza de Girona sigue queriendo tener a, a Gabriel Peso. Hasta que la Audiencia Provincial de Girona ya le dice que no, que es imposible, que Gabriel tiene que salir en libertad, y de hecho se decreta la libertad de Gabriel ...a mediados del año 2016... ...entonces, ¿qué es el principio de especialidad? ...es una cosa muy básica, que es una persona... ...es preguntada antes de ser entregada al país... ...que lo requiere, si se acoge a ese principio... ...si se acoge a ese principio no se le pueden aplicar... ...ni condenas, ni hechos anteriores... ...a, esa, a, a la condena que se le entrega... ...la condena que se le entrega es del año 97 se le entrega por esa causa y Gabriel no puede cumplir ninguna otra causa. Luego, cuando es detenido en Portugal, se origina toda otra batalla jurídica que todavía está pendiente y, y que, bueno, que, que um, también es una cuestión eh, que os podemos explicar.
0: Muy bien. Eh, la verdad es que nos parece muy preocupante que con los mismos argumentos jurídicos a vosotros no os escucharon pero se dio la razón a la justicia alemana, cuando vosotros estabais diciendo lo mismo, que es que se estaba incumpliendo el, el principio de especialidad. Eh... Sí, sí,
2: efectivamente, efectivamente esas, pero por desgracia es ya eh, porque, eh, a ver, hay que entender que el sistema judicial español, o, o en, en estos casos, o no domina la legislación europea, que puede ser, no lo sé, lo desconozco, pero bueno, que no la domine ni siquiera ahora el Tribunal Supremo, nos parece ya un poco chocante, pues es que sí. tiene unos objetivos distintos a los jurídicos, que es lo que nos tememos, y por eso eh, sostenía que en el caso de Gabriel, lo único que se nos alcanza a comprender, porque en el caso de Gabriel cualquier jurista, mínimamente de primero de derecho, bueno, de primero no, pero igual de segundo, de tercero, o del grado de derecho, lo comprende inmediatamente. De hecho, si no, ¿por qué le hicieron caso al fiscal de Colonia? Porque sabían que la legislación internacional era esa claro. y no podían tener a Gabriel retenido. Claro. De hecho, el juzgado de Girona intenta retenerlo y tenemos que recurrir a la audiencia provincial de Girona y es la audiencia ya que en aquel momento le dice, no, no, señora, no se puede cumplir una condena distinta a la que fue entregado porque son condenas anteriores y hechos anteriores. ¿Por qué a nos, a, al fiscal de Colonia sí a nosotros no? Pues pensamos que es por un problema de correlación de poderes y que el Estado, como no cumple, la, no, no tiene un interés jurídico sino político, cuando se, cuando se ve confrontado con otro interés político de un país, digamos, eh, que puede... ...que puede denunciar su caso, pues eh, eh, obedece a ese otro país y mm, lo cual es penoso porque no, no aplica su propia ley y solo la aplica cuando le fuerza a alguien.
0: Claro. Eh, hemos dicho que en 2016 por fin conseguís que Gabriel quede en libertad, tiene una hija, empieza a construirse una casa... ...pero poco después la justicia española lo vuelve a poner en busca y captura para cumplir la famosa condena refundida de 2001. uno. Eh, Queremos preguntarte por qué. Quiero decir, si nada había cambiado, ¿por qué otra vez se vuelve a activar esto? ¿Qué motivos daba para ello?
2: Bueno, antes de eso, Gabriel, cuando estaba en libertad, se le intenta montar una operación eh, también, que es la Operación Bullo. Eh, él reside en Vigo, en, en un lugar de Vigo que se llama Moss. Entonces, bueno, se le intenta. Hay una operación policial y de la Guardia Civil contra él cuando estaba en libertad. Eh, si sí, se le intenta acusar de tráfico de armas y tal. Eso es tan espantoso y tan falto, de, de no ya de pruebas, sino de indicios, que el propio juzgado se lo archiva unos meses después. ¿Qué queremos decir con esto? Que Gabriel sale de la prisión, pero sigue siendo un objetivo, eh, en este caso nosotros queremos, de persecución, eh, ...no jurídica, sino de otro tipo. Claro. ¿Por qué Gabriel es ese, un objetivo de ese tipo eh, para el Estado español? Pues mmm, lo desconocemos, porque no tiene una entidad suficiente para, para que se convirtiera en eso. Efectivamente, Gabriel sale, tiene una hija, tiene esta operación policial... ...no se queda nada en esta operación policial, pero a pesar de eso el juzgado de Girona sigue preguntando a las autoridades alemanas qué puede hacer con Gabriel. Las autoridades alemanas, como sabe todo el mundo, cuando pasan 45 días desde que una persona, eh, eh, bueno, sabe todo el mundo, como sabe todo el mundo jurídico, cuando sí. pasan 45 días de, de la puesta en libertad, ya la, la autoridad que ejecutó la, el mandato europeo, la euroorden, no se encarga más de esa situación. Entonces el tribunal de Alemania les dice, le dice a Girona, no, no, nosotros ya el mandato aquí está finalizado, no tenemos más nada que pronunciarnos y eh, es una cuestión de las autoridades judiciales españolas. Entonces, Gabriel, al estar fuera del Estado a los 45 días, no se le puede perseguir por esa condena, aunque la directiva que hablamos que regula el mandato de detención europea no lo permite. A pesar de eso, el juzgado de Girona, en combinación con las autoridades judiciales italianas, vuelve a poner en vigor la euroorden. Esta vuelta a poner en vigor la euroorden, eh, bueno, tiene una batalla jurídica en Portugal, en Portugal no somos capaces de que tampoco la apliquen o entiendan este principio de, de especialidad y ahora está en la Comisión Europea. Está recurrida ...y se tendrá que, que pronunciar las autoridades judiciales
0: europeas. De acuerdo. Una, una pregunta que te queríamos hacer. En todo este proceso sale constantemente eh, el juzgado de lo penal de Girona... ...y sí. que parece que se muestra especialmente implicado. Es el que se opone a que Gabriel salga del, en libertad en 2016 el que consigue la euroorden que lo mantiene a día de hoy en la cárcel, hasta el punto de que vosotros llegasteis a denunciar a una jueza, Mercedes Alcázar, si no me equivoco, por prevaricación. Queríamos preguntarte qué resultado tuvo esta denuncia y si, si consideráis que puede haber algún tipo de represalia personal, algún ingrediente de represalia en, en toda esta cuestión, porque parece como que el, el juzgado de lo penal número 2 de Girona, su única actividad fuera perseguir a Gabriel, es, es un poco extraño cuando se lee sobre el caso.
2: Sí, efectivamente. Sí. Nosotros además pensamos que puede ser el resultado de una frustración jurídica personal, bien del titular, de la titular de ese juzgado, bien de, de cualquier otra, otra, digamos, institución o organización que mueva ese juzgado y que nosotros desconocemos, porque mmm, es insólito la, la actividad judicial de, de este juzgado. Y, efectivamente se presenta una demanda por, por prevaricación porque él la retiene ilegalmente, de hecho desde que se decreta la libertad por Albacete, Gabriel tarda casi un mes y medio o dos en salir por, por, por causa de, de este juzgado que le quiere retener para cumplir la pena de 30 años y después nunca eh, digamos, deja de eh, buscar la activación de, esta, de este mandato europeo hasta que lo consigue. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo acaba? Eh, hay una denuncia en ese sentido, por detención ilegal, por una posible prevaricación, pero Gabriel, por razones familiares, no puede atender eh, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña esa denuncia y esa denuncia es archivada por un problema formal de incomparecencia del querellante. Del, del eh, ¿Qué pasa en el juzgado de Girona? Pues la verdad es que estamos asombrados como, como cualquiera que se interese por este caso. No sabemos lo que pasa, no sabemos cuál es la razón, no sabemos ni siquiera por qué no quiere aclarar cuál es la legislación que le hay que aplicar a Gabriel para dar la mínima seguridad jurídica que tiene un derecho penal democrático y desconocemos eso. No sabemos si es la frustración de, de un órgano judicial si es la frustración y para condena y castigo de, otra, de otros intereses orgánicos desconocemos cuál es la razón pero nos encontramos ahí con una eh, digamos, con, un, con un muro de de falta de cumplimiento de legalidad que pocas veces hemos conocido
0: es terrible bueno, ahora que nos has explicado los aspectos fundamentales del caso, te queríamos preguntar ¿en qué punto está actualmente? ¿Qué recursos tenéis entre manos? ¿Ante qué instancias? ¿Si hay previsión de fechas? ¿De cuándo se sabrá el resultado?
2: Sí, eh, muy importante. Está primero en la Comisión Europea en el tema del principio de especialidad del OED y esperamos que... Eh, lo que queda de este año o a mediados del año que viene se pronuncie para ver si se va a Tribunal de justicia de la Unión Europea o no eh, depende cómo se produce la Comisión Europea y después a nivel de digamos del órgano jurisdiccional de Girona estamos eh, bueno, primero denunciando unas dilaciones indebidas insoportables para el, para el condenado porque además ya nos parecen unas dilaciones indebidas fuera de toda justificación, porque se está en el anuncio de casación al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre qué ley tiene que cumplir Gabriel. Simplemente se pide eh, que se imaginen todas las personas que puedan escuchar eso que lo único que se pide es que se clarifique qué ley tiene que eh, es la que por la cual tiene que extinguir Gabriel la pena. Quiero decir, una cosa que para un Estado de Derecho sería lo más simple y sencillo, claro. en este caso se convirtió en un embrollo endemoniado, causado adrede, pensamos nosotros, y mmm, estamos simplemente en ese eh, en ese interprocesal de saber cuál es la ley que se la pica a Gabriel y por la que tiene que cumplir y cuándo extingue la pena. Simplemente eso. Eso está... Como el juzgado de Girona ya no nos da solución a ese tema, eh, se presentó un anuncio de recurso de casación, pero estamos y nos encontramos con la dilación indebida del juzgado de Girona que todavía no tramita ese recurso. Lo cual no sabemos si nos dará, eh, si tendremos que acudir a otras instancias o no, pero de momento esa es, esa es la situación procesal
0: y queríamos preguntarte qué expectativas tenéis y cuáles son los siguientes pasos que vais a dar
2: las expectativas que tenemos que teníamos ya era que, que Portugal se iba a negar a cumplir lo de por acatando el principio de especialidad que ya además se le había aplicado a Gabriel, eso efectivamente no se ha dado, por lo tanto nosotros las expectativas que tenemos que Gabriel tiene que ser puesto de inmediato en libertad que está eh, para nosotros irregularmente detenido, o sea, irregularmente eh, privado de libertad. Eh, ¿Qué pasa? Que mientras no haya un tribunal que se pronuncie en este aspecto, eh, Gabriel se encuentra en un limbo jurídico, en una situación indeterminada, que además es lo peor que puede hacer un derecho penal democrático para, para un condenado, sea la pena que sea. Eh, nuestra expectativa, por lo tanto, es conseguir que algún tribunal se pronuncie y lo ponga en libertad inmediatamente.
0: De acuerdo. Pues eh, por nuestra parte no tenemos más preguntas. No sé si quieres añadir algo más.
2: No, yo creo que esto último es más que ilustrativo. Que David tiene que ser, que tendríamos que conseguir que algún tribunal eh, imparcial se pronunciara sobre su situación. Simplemente en términos jurídicos. No queremos ningún otro, eh, digamos, ingrediente y sea revisada su situación y sea puesto en libertad inmediatamente. Si conseguimos que sea un tribunal de la jurisdicción española, pues me imagino que será más rápido y si no tendrán que ser los tribunales de justicia de la Unión Europea los que lo pongan en libertad, como ya pasó en el 2016.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Manuel, por tu trabajo y por venir a explicarnos este caso tan arbitrario y tan injusto. Y, por supuesto, estás invitado a Menos Lobos para cualquier novedad en el caso a la que queráis dar difusión.
2: Muy bien, gracias a vosotras también y a vosotros por interesaros por la situación verdaderamente aberrante e injusta que, es, que sufre en este caso David con de la Silva, pero también tenemos otros presos ...en una situación similar... ...espero que haya conseguido... ...explicar más o menos... ...cuál es la situación... ...porque claro, es un, un embrollo jurídico... ...tan... ...digamos, tan desproporcionado... ...que interviene en tantas legislaciones... ...que ya es difícil... ...que una persona con el historial delictivo... ...de Gabriel... ...se vea en este embrollo... ...tan, tan castiano y tan, tan irregular... ...vamos, yo creo que ninguna ninguna de las personas con, con un historial delictivo, digamos, tan simple o tan tan común se hubiera sometido a esta, a esta situación tan tan inverosímil. Por lo tanto, espero haber sido capaz de explicar su situación y eso estamos a vuestra disposición para, para denunciar siempre estos casos tan, tan desproporcionados y humillantes.
0: Bueno, yo creo que sí que ha quedado muy claro, se ha entendido muy bien. Y nada, que muchísimas gracias y estamos en contacto.
2: Muy bien, gracias, buenos
1: días. Estás escuchando Menos Lobos,
3: un
0: programa de radio libre contra la represión.
3: Abogado, abogado, abogado. 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 Estás ahí. Estás ahí. Abogado,
1: abogado. Si la policía llama a mi puerta, ¿estoy obligado a dejarlos pasar?
0: Solo en el caso de que traigan una orden judicial. Sin esa orden judicial solo podrán pasar si les das tu consentimiento explícito, o bien en el caso de que tengan constancia de que dentro del domicilio se está cometiendo un flagrante delito. Así lo dice la Constitución en el artículo 18.2, que garantiza la inviolabilidad del domicilio.
1: ¿No hay más excepciones?
0: En caso de investigación de delitos de terrorismo se aplica una regulación de excepción, y se suspenden los derechos constitucionales a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones y a permanecer detenido un máximo de 72 horas. Fuera de este supuesto, no hay más excepciones. En 1992, la antigua Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Corcuera autorizaba a la policía a entrar sin orden judicial en domicilios donde creyera que se estaba cometiendo un delito relacionado con el tráfico de drogas. Es por esto que se la apodó la Ley de la Patada en la Puerta. Sin embargo, un año después, el Tribunal Constitucional anuló este artículo por no respetar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, y el ministro Corcuera tuvo que dimitir.
1: ¿Y cómo se define domicilio? Si, por ejemplo, estoy de vacaciones en una casa rural o en un camping, ¿qué pasa?
0: Domicilio se debe entender en sentido amplio. No hace falta que sea la casa donde vives, habitualmente, ni mucho menos necesitas ser el propietario. También valdría una casa rural, una habitación de hotel, un piso de alquiler turístico, una pensión, una tienda de campaña, una autocaravana.
1: Durante el confinamiento hubo policías que tiraron la puerta de viviendas donde se estaba celebrando fiestas. Estas personas estaban infringiendo las medidas sanitarias. ¿Eso fue flagrante delito entonces? ¿Tenían derecho a entrar los policías?
0: En realidad, no. Por un lado, infringir las medidas sanitarias, aunque sea irresponsable e insolidario, no es un delito. De hecho, infringir estas medidas en sí mismo no estaba recogido como delito ni como infracción administrativa en ninguna ley. Por eso se ha utilizado la ley mordaza para multar a las personas que no las cumplían, mediante infracciones administrativas poco definidas como desobediencia a la autoridad, donde cabe prácticamente cualquier cosa.
1: Los policías decían que las personas se habían negado a identificarse y que por eso fue el flagrante delito, un delito de desobediencia grave.
0: Claro, pero es que resulta que negarte a identificarte ante la policía tampoco es un delito. Es una infracción administrativa que esta vez sí que está recogida en la ley Mordaza, en su artículo 36.6. Así que eso tampoco les daba derecho a entrar por la fuerza en un domicilio.
1: ¿Y los policías están cometiendo ellos un delito si me tiran la puerta abajo y entran en mi casa sin mi consentimiento y sin orden judicial?
0: Pues sí. Esto podría suponer un delito de allanamiento de morada. De hecho, actualmente hay 18 policías que están siendo investigados en dos juzgados de Madrid por hechos como estos.
1: Entonces, si se diera caso, ¿podría denunciar?
0: Sí, podrías. Por eso es muy recomendable que si la policía llama a tu puerta, aunque les vayas a dejar entrar, lo grabes todo por si acaso se produjera algún problema. Por supuesto del modo más discreto y disimulado posible. Esta recomendación es extensible a cualquier actuación policial. Porque por desgracia, ya sabemos que para un juez, su palabra va a tener mayor credibilidad que la tuya. Así que cuantas más pruebas reúnas, mejor.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Como siempre dejaremos información complementaria sobre el tema del monográfico en nuestra web menoslobos.net, como el número de cuenta bancaria de Gabriel Pombo para ayudar en los gastos jurídicos. Y si tenéis cualquier comentario, crítica, duda o sugerencia, estaremos encantados de contestaros en nuestro correo menoslobos.net.
0: Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información crítica y libre necesita medios libres que la difundan. Así que, si te ha gustado el programa, colabora con nosotras. Entra en radioalmaina.org y hazte socia.
3: without you